0: Hé hey, leuke mensen, leuk dat je luistert naar Neeman. Een podcast over mannelijkheid en meer. Ik ben Roger. En ik ben Daniel. En vandaag gaan we het hebben over jongeren en natuurlijk ook over mannelijkheid. Want het is al vaker te spraken gekomen in de afleveringen. Mannen praten minder over emoties, maar hoe zit het bij jongeren? Hoe komen jonge mannen deze coronatijd door? En hoe gaan jonge mannen om met de zoektocht naar hun seksualiteit en genderinvulling?
1: En dit doen wij met Jeroen Horvers. Jeroen Horvers is senior projectmedewerker jeugdparticipatie bij Save Children Nederland. S werelds grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie actief in 120 landen. En hij werkt daar voor het Binnenlandprogramma en
0: doet daar het project Speaking Minds. Een mens die veel in aanraking komt met jongeren en ons daar veel over kan vertellen. Jeroen, welkom. Dank je Hoe wel. Hoe is het? Ja, gaat goed, gaat goed. Nou, duidelijk.
2: Ja, Oké, okay, duidelijk.
1: <laughs> um, we gaan het straks hebben over jongeren jongere en mannelijkheid. Maar eerst beginnen we altijd met
0: de vraag bij vragen. Liep jouw gender op rolletjes? Rocher bij de spits af. Um, mijn, of mijn gender op rolletjes liep? Ja, ik ben uh, van de week toch wel weer in een beetje de traditionele mannelijkheidsrol ingeslipt zonder dat ik het door had. Namelijk boosheid en agressie en schelden. Mijn... Heb je een muur ingeslagen? Nee, ik was okay. mijn kerstboom aan het <laughs> Oké. Okay. En daar word ik heel chagrijnig van, want het is gewoon zo'n klein beetje lang verhaal. Maar ik heb dit jaar, ik ben langzaam niet zo'n persoon geworden. Ik kom, Vorig jaar had ik tijdens kerstmis ook corona en zo. En ik had er echt niet zo, dit jaar niet zo zin in. Maar ik dacht aan mezelf, laat ik het toch proberen. Laat ik toch er iets leuks van maken. Dus ik heb mijn, ik had mijn kerstboom uit de berging gehaald. Mag ik even vragen? Oh, ja. je hebt me uit de berging gehaald. Dus jij bent, jij bent een kunstboompersoon. Ik ben een kunstboompersoon, en hmm. daar, maar ik vind een kunstboom... Die heb ik al jaren mm -hmm. en in dat opzicht dacht ik ja, dat is misschien wel beter dan elk jaar een boom kappen en dood laten gaan. Maar goed, ja, ik, weet, ik heb me daar ook verder niet in verdiept. Er zijn
1: discussies over over de duurzaamheid.
0: Oké, okay. ja, nou ja, ja dat... mea me, ja, culpa. <laughs> um, maar ja, die boom uh, was uh, dus uh, kapot gegaan. Um, ze konden standaard niet vinden, dus die boom viel om. Toen uh, heb ik een nieuwe boom moeten kopen. En die heb ik op, vervolgens ben ik gaan optuigen, maar ik heb alleen de lampjes ingehangen. Omdat met die ballen kon ik het gewoon niet aan. Want op een gegeven moment had ik een. Uh, ja, ik weet hoe dat nu klinkt. Maar um, toen wilde ik die boom optuigen en had ik mijn doos met ballen vast, maar ik had een ons erboven, dus al die ballen donderen eruit. En een stuk of drie, vier helemaal kapot. Overal scherven. Nou, je kon mij en die ballen opvegen. Ik weet niet of er, of er mensen Tinian Lauw kennen, die, uh, die Rotterdamse kerstboomoptuigers, nee. en uh, anders nee. even opzoeken. Maar dat zijn hele. Ze leven allebei volgens mij niet meer, maar die doen heel veel schelden bij het optuigen van een kerstboom, een kesemus. En uh, dat channelde ik ook uh, echt als een, uh, als een Rotterdammer. En uh, Dus ik merkte dat ik heel veel boosheid en heel veel schelden dus echt een beetje in dat hele uh, manly boos uh, viel. Dus voor zover mijn uh, gender op rolletjes.
1: Kerst brengt het slechtste in jou naar boven.
0: Ja, ik heb meerdere keren gezegd, ik ben de Grinch. Ja.
2: Heb jij een kerstboom? Ben, ben jij een kerstboommens? Ik, nou ik ben gewoon een, een kerstmis mens. Ah. Ja, ik vind dat echt fantastisch. En uh, ik heb dus sinds en jullie nieuwe huisgenoot en die is dus ook helemaal voor. Dus wij gaan uh, in uh, deze weken uh, helemaal los bij de intratuin.
0: Oh leuk. Daar kun je. Oh ja, ja, Heel veel zin in. Ja, de intratuin die, 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 die doet toch altijd de hele toko om. Ja, de hele Ja, ja nou. leuk. Ja, ja,
1: je hebt tuincentrum Osdorp. Ben je daar wel eens geweest? Daar heb je dus daar heb je dus echt een met kerst heb je een heel kerstdorp en alles. Het is super ja, en, vet. Ja, denk ja. is
2: altijd dat de huishoud met wie ik heb gewoond... dus niet zo'n kerstmis uh, feeling hadden. Dus ik uh, stond altijd op mijn lijstje, maar dan dacht ik... ja, nee, het is nog niet gelukt om naar Oostdorp te gaan. Maar misschien dit jaar.
1: Vet. Bij hebben altijd allemaal kerstballen in verschillende vormen. Dus niet ballen, maar gewoon dus bijvoorbeeld bananen. Oké, okay, ik ben nu geïnteresseerd nu en, in hoe jouw boom eruit is. <laughs> ja, het is echt heel... Kom een keer langs, want het is echt een experience hoor. Ik bedoel, daar hangt niks dubbel in. Oké, okay, nou, nee, ik ben echt benieuwd. Ja, kom een keer langs. Ja. Superleuk. Oké, okay, mijn gender Ja, daar ga je gang. Ja, nou, ik heb dus een... Uh, ik zei het ook al net voor de aflevering... dat ik een beetje moe ben, want ik heb een nieuw kantoor... en daar bouwen wij een nieuwe studio in. En je hoorde het al, bouwen. Mm -hmm. Dus uh, we hebben de oude keuken eruit gesloopt... en nu zijn we allemaal muren erin aan het zetten... en dat soort dingen. Dus dat, uh, dat, 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 dat kan je zien als typisch mannelijk. Ik kreeg ook de vraag van iemand van... Um, vind je dat je het aan het doen bent, vind je dat ook mannelijk? En toen dacht ik daarover na. En toen dacht ik, ja, eigenlijk zo'n onzin om dat mannelijk te noemen. En toen dacht ik wel, want we hebben, ik doe het samen met Mart. We hebben dit allebei nog nooit echt zo gedaan. Mm -hmm. Maar toch doen we het. Omdat we eens hebben van, ja, weet je, je gaat het gewoon doen. En we kijken wel of het lukt. En het lukt ook allemaal. En toen dacht ik, daarvoor heb je dus een soort van... Sterk ongefundeerde zelfoverschatting nodig om dat soort dingen te kunnen doen. En dat kan eigenlijk alleen maar als je opgroeit met het idee dat je alles altijd maar kan doen. En ja. toen dacht ik, in die zin is het dus wel mannelijk. Want anders heb je niet die
0: zelfoverschatting. Snap je wat ik bedoel? Ja, dus, dus... <laughs> Wat wil je zeggen? Nou, Gewoon eigenlijk een beetje hoe iedere mediocre white man is dus. Ja, ja, die zelfoverschatting.
1: Ja, ik heb ook... Ja, ik, heb, ik heb gewoon mijn hele leven lang nooit last gehad... van enige vorm van onderdrukking Of zeggen dat ik iets... Ik kan alles gewoon, altijd gewoon maar doen. En dat zie je nu ook terug in het klussen. Ik doe het gewoon. En tot nog toe gaat het goed. Ja, dat is mooi. Ja. Ik hoop wel dat... We gaan in de toekomst gaan we daar opnemen. Dus ik
0: hoop dat het plafond blijft hangen en zo. Dat zou wel verstandig ja, zijn voor, ja. voor, voor onze ja. toekomstige gasten.
1: Ik hoop dat je vertrouwen hebt in mijn ongefundeerde zelfoverschatting.
2: Ik uh, neem voor de zekerheid een bouwhelm mee. <laughs> Jeroen, hoe ging yes. het bij jou? Nou, ik had, deze week had ik een, een training die ik samen met uh, Rutgers, Kenniscentrum Seksualiteit, had uh, georganiseerd voor Speaking Minds LHBTI. En um, dat was met jongerenwerkers, met schoolmedewerkers, uh, gemeentelijke ambtenaren. En daar in die training zat een een, ja, een werkvorm waarbij je een schaal had van uh, links naar rechts. Waarbij links helemaal man stond, rechts helemaal vrouw. En waar plaats je jezelf? Oh ja. um, en omdat ik qua genderexpressie vrij mannelijker uitzie, heb ik mezelf ook vaak in, meer in de mannelijke hoek gestopt. Terwijl ik uh, in mijn hoofd en met de vrouwelijke energie die ik in mijn leven heb... dat veel meer aan de vrouwelijke kant zit. Maar omdat ik niet te veel ruimte altijd wilde innemen of in ieder geval daar... Ja, niet iemand voor de borst wilde stoten, ja, bleef ik toch een beetje aan die mannelijke kant. En ik ben dus in deze training ben ik gewoon lekker op de helft gaan zitten. Um, om een soort van ja, een tweede coming-out te hebben. Als van, nou, ik ja vrouwelijke energie, daar identificeer ik me gewoon veel meer mee. Oh ja. Dus dat was eigenlijk een heel erg fijn moment. Dus dat deed je eerst niet en nu deed je dat wel? Ja, omdat ja. Ja, ik er meer gesprekken over heb gehad met uh, andere queer personen. Ook gewoon over van ja, wie, ja, wie zijn anderen om voor jou ook weer te bepalen. Op basis van jouw gender-expressie. Want ja, zij weten ook helemaal niet... Ja, welke vrouwelijke energie er in jouw leven zijn geweest... die uh, voor jou heel veel betekenen en dat jij je ja. daar veel meer mee identificeert.
1: En bracht dat ook meer los bij de mensen?
2: Nee, het dat was dus jij... een online training helaas. Oh, ja. Want alles moest natuurlijk wel weer online. Ja. Uh, dus er was niet heel veel ruimte voor discussie... maar ik had het wel heel leuk gevonden om te weten... van, oké, okay, wat anderen daar dan weer van, uh, van, van vonden.
1: Ja, precies. En ook dat je het kan vergelijken met... als je dat niet had gedaan.
2: Ja. ja. ja dus ik, maar ik ga het dus niet weten, want het was dus online. Een... Misschien over twee jaar. Ja. Als, uh, als we weer uit een, uh, uit een lockdown zijn. Ik hoop het. Hou op,
1: hoor. Vertel me meer, vertel me meer. Vertel me meer, vertel me meer. Vandaag gaan we het hebben over jongeren. Want we hebben het in deze podcast over mannelijkheid. Maar we doen dit toch echt vanuit ons eigen perspectief. En laten we eerlijk zijn. Wij zijn ook niet meer de jongste. Problemen als geweld, mentale gezondheidsproblematiek en verstikkende sociale normen vinden hun oorsprong al veel eerder, namelijk in de periode
0: dat wij worden gesocialiseerd als mannen. En gelukkig is Jeroen hier te gast, die veel in aanraking komt met jongeren en veel één-op-een contact heeft met jongeren. Jeroen, voordat we ingaan op de jongeren, yes. kun je wat meer vertellen over wat je nou eigenlijk allemaal doet? Want we hadden al het een en ander uiteengezet in de intro, maar... Uh, wat doe je daar eigenlijk? Wat doe je wat eigenlijk doe allemaal?
2: Um, nou, voornamelijk dus nu bij uh, Save the Children werk voor het project Speaking Minds. En dat is een project om praktisch opgeleide jongeren een stem te geven in beleid. Gemeentelijk beleid. Uh, dat zijn zowel mbo-jongeren als praktijkonderwijs als vmbo. Um, daar zijn we ooit mee begonnen op armoede en schuldenbeleid. Um, maar... Twee jaar geleden, uh, drie jaar geleden dacht ik... ja, dit moet ook op seksualiteitsbeleid komen. Dus daar ben ik heel hard aan gewerkt. Uh, samen met anderen. Om dat voor elkaar te krijgen. En we zijn dus nu bezig met een uh, pilot... Uh, Speaking Minds LHBTI. Mm -hmm. En nou, tien weken methodiek. Beleidsvraag vanuit de gemeente. En in week tien presenteren de jongeren hun advies... aan de wethouder en desbetreffende gemeente. En drie maanden later... Uh, moet de gemeente een terugkoppeling geven... van wat er met de advies is gebeurd. Ook als ze er niks mee hebben gedaan... Vertellen ze waarom.
1: Dus, dus de gemeente komt met een beleidsvraag naar
2: jou toe. Ja. Of na, naar de jongeren. En die hebben dan een periode van tien
1: weken, zei je? Ja, dus
2: elke week uh, één bijeenkomst, 2,5 uur. En ik ben dan de trainer. Dus ik ben eigenlijk die ze tussen... begeleidt, zeg maar, ja. in
1: dat hele proces van hoe je dat aanpakt. Ja, met allemaal
2: werkvormen, uh, met een hele opbouw, uh, oh ja. met een hele variatie uh, ja, aan werkvormen. En ik ben dan dus de trainer. Dus ik zeg maar, sta voor de groep. En ik ben eigenlijk de schakel tussen de jongeren en de beleidsmakers en andere professionals die zich betrokken zijn bij het traject. En mag ik vragen, wat voor, wat voor werkvorm moet ik dan aan denken? Wat doe je dan met die jongeren? Uh, nou, Bijvoorbeeld de hele, die al lang bekend zijn, zoals een over de streep. Maar bijvoorbeeld voor Speaking Minds, LBTI, uh, ben ik ook uh, gaan kijken naar een first dates opdracht. Dus ik ben de hele dag bezig geweest met knippen plakken. Uh, in, uh, een hele dag first dates kijken met iedereen die ja op elkaar heeft gezegd. Uh, om het over vrije partnerkeuze te hebben. Hmm. Uh, werkvorm over mensenrechten. Welk mensenrecht is voor jou belangrijk? Uh, et cetera, et cetera. Vet. En dat, je mag dat zeg maar gerechtvaardig doen omdat je pedagoog bent? Uh, nou, niet eens. Oké. Okay. Nee, niet eens. is dus niet omdat ik pedagoog ben dat ik dat mag doen. maar methodiekontwikkeling uh, en werkvormen, helaas is het zo dat eigenlijk uh, heel veel mensen daar gewoon mee aan de slag kunnen gaan. Oh, ja. En sowieso methodiekontwikkeling zijn uh, best wel veel programma's, ook als je kijkt naar PES-programma's, heel veel uh, programma's ontwikkeld. Maar weten we helemaal, va helemaal vaak niet of het effectief is. Mm -hmm. um, maar we zien gewoon wel vaak in dit, in dit uh, ja, gebied dat als er ergens een subsidie is, dan komen er mensen ja. en die gaan methodieken
0: ontwikkelen. Maar we weten helemaal niet of het effectief is. Oh, ja. En ho hoe meet jij dan van jouw methodieken of die effectief zijn of niet?
2: Ja, nou, ik ben dus negen jaar geleden begonnen Zelf overschatting. met... Zelfoverschatting? Nee, nee, nee. nee <laughs> dus ik ben juist veel te bescheiden geweest, kwam ik achter. Okay. Uh, dus negen jaar geleden we be begonnen met uh, voorlichting geven over LBTI. Um, wel meteen intersectioneel al was het toen dus nog niet een... Uh, was het woord natuurlijk toen al wel bekend, maar niet, uh, nou, niet, niet voor mij in ieder geval. Uh, voor een project uh, waarbij je als moslim, homo en jood voor de groep ging staan... en dan over voordelen en discriminatie ging praten. Hmm. Uh, maar dat was natuurlijk al een bestaande methodiek. En toen kreeg ik een paar jaar later kreeg ik een briefje in mijn handen van Movisi... met alle do's en don'ts die je eigenlijk uh, moet toepassen... wil je eigenlijk een effectieve voorlichting geven. Toen dacht ik... oh dit kan ik nog veranderen, dit kan ik nog veranderen, dit kan ik nog veranderen. Uh, en toen dacht ik, ja, maar ik kan... Dat is het enige wat ik kan doen, dat is op individueel, individueel niveau. Maar er zijn nog veel meer dingen die je ook kan toepassen. Dat moet ik later een keer doen als ik zelf aan het roer sta om een methodiek te ontwikkelen. Oh ja. uh, en dat heb ik nu gedaan. Dus op basis daarvan eigenlijk op uh, ja, wetenschappelijke literatuur van wat werkt en niet. En je bent dus pedagoog. Mm -hmm.
1: En je hebt ook in een interview eerder al eens aangegeven dat um, de meeste pedagogen vrouwen zijn. Vrouw.
2: Ja. Hoe ja. is het voor
1: jou om als man-pedagoog te zijn?
2: Nou, nu niet per se uh, maakt me dat niet zo, heel, niet zo heel veel meer uit. Maar het was zo dat ik 99% was vrouw was. Ja. Is vrouw. Dat is al jaren zo. En... Ja, als ik ook
1: keek, ik had gekeken naar de cijfers van wie het studeren. En ik vond wat oudere cijfers. Dat bijvoorbeeld in 2018 was 10% van de mensen aan de HVA die pedagogiek studeerde man. En het jaar daarvoor zeven en het jaar daarvoor drie.
2: Dus dat is echt ja, en dat is dan is ook niet heel populair. De, dat is ook nog de HVA. Dat is ja. dus ook maar de hogeschool. En als je kijkt naar de universiteit, dan is het dus gewoon al jarenlang stevast 1% man. Of 2%. Dat is echt ja, schrikbarend. Um, Komt dat omdat het... Omdat het ja, zorg... Het, ik denk dat het ook met het imago te maken heeft. Want dat eigenlijk heel vreemd is. Als je kijkt naar de hoogleraren die we hadden, waren voornamelijk nog mannen. Dus als je kijkt naar de jaren 70, 80, waren pedagogen. was echt een mannenberoep ook nog. Hmm. Voor, een groot, voor een groot gedeelte. Dus daar is een hele grote shift gekomen. Grappige vraag. Kreeg pedagoogen kreeg pedagoog toen ook meer betaald? Geen idee. Daar heb ik eigenlijk nooit naar gekeken. Maar ja. ik, daar zou ik nu pas naar moeten kijken. Want ik heb me nooit zo met geld bezig gehouden
1: eigenlijk. ja, ja. Nee,
2: dat weet ik niet. Ik want, weet...
1: want vaak zie je dat vrouwenberoepen slechter worden betaald. Dus normaal als het meer als een vrouwberoep werd gezien. Is dus waarschijnlijk is de Is ook de salarisvergoeding ook omlaag
2: gegaan? Ik ga het hier naar deze podcast. Ja, ik ben, ik ben een hier hiernaar. Ja. Oh ja, en toen begon ik, uh, toen ik ging studeren. En dat was ook wel een beetje het ding. Het heeft een imago ook, het grijze muisjes imago. Dus hmm. de meiden die erop zitten, uh, dat die veelal een beetje grijze muis zijn. Nou, dat uh, ja, vooroordelen kloppen niet altijd soms wel. Voor mij, dat vond ik ook lastig. Dat ik ben vrij uitgesproken en wat meer extravert En ik miste dat wel een beetje in de opleiding ook terug. Mm -hmm. uh, terwijl ik denk dat de pedagogiek mega interessant is en zo waardevol. En dat we dat ook, ja, om het maar even zo te noemen, spannender kunnen maken. Zonder dat het stoerder wordt. Want dat vind ik dan weer... Uh, oh ja. Nadat het artikel of uh, interview wat ik heb gegeven toen, kreeg ik dan ook allemaal DM's van mannen die het ineens wilden hebben over de pedagogiek stoerder maken. En uh, nou ja. Dat Want dan, dan, maak je, dan maak je het aantrekkelijker voor mannen ofzo. Ja, zo ja. ik dan denk, volgens mij gaat het niet over stoerder, maar gewoon dat we het, ja, de pedagogiek gewoon überhaupt professionaliseren en beter
0: ja. maken. En dat het gewoon voor iedereen aantrekkelijker wordt. En ook wel interessant dat heel vaak die type mensen stoer als synoniem zien met masculiner. Exact. Want ik bedoel, wat, wat is stoer eigenlijk? Ja, ja, om, de, om die er even in te gooien. Een zeg
2: keuken, ja. is open, uit je kantoor. Nee, ja. pre precies. Ja. Maar die ik, heb ik ook meteen teruggegooid. Jan, ja, nou. en
0: Jan, ja. Nou, ja, goed ja. <laughs>
2: Nou ja, dus dat was wel uh, in mijn eerste jaar. Uh, en wat, dat is het ene, maar dat is, ik weet niet of dat met man zijn te maken had. Ik kom uit Nijmegen en ik ging ook in Nijmegen studeren in het eerste jaar. En uh, nou, er kwamen heel veel dames uit uh, de verschillende provincies rondom Nijmegen. Dus Noord-Brabant, uh, nou, Overijssel, Limburg, naar Nijmegen toe. En die zagen Nijmegen natuurlijk ook best wel als, als iets meer als een wereldstad. En ik woonde daar al mijn hele leven. En dan was ik ook nog zeg maar, en de enige man, ook nog gay. Dus toen werd ik ook een beetje soort van... van dan heb ja. je dan ook nog de enige homo die dan... iedereen wist wie ik was. En dat je dan ook denkt... oh, daar heb ik helemaal geen zin in. Nee. Dus toen ben ik echt na een jaar meteen naar Amsterdam gegaan. En ik dacht, ik ben hier weg. Mm -hmm. um, ja.
0: Want, grappig dat je dat zegt. Want in dat interview heb je ook aangegeven... dat het eigenlijk ook weinig vragen zou oproepen... als een homoman uh, pedagogiek studeert. Maar voor een heteroman wel heel veel vragen. Maar dat ervaar je in Nijmegen dus niet omdat je dan echt zeg maar een soort iedereen wist wie je was. Maar hoe was dat dan in Amsterdam? En Wat bedoel, wat bedoel je er überhaupt eigenlijk mee dat het met die vragen opwerpen?
2: Uh, nou ja, Daniel vroeg het al, zei het al voor de voor uh, podcast. Van, hey, dat je uh, na het gedacht over psychologie om misschien te studeren. Ja,
1: over mijn eigen studiekeuze. Ja. Toen ik zelf toen ik 18 was en ik moest gaan studeren. Dacht ik aan een soort. De enige opties die in mijn hoofd opkwamen waren eigenlijk economie en bedrijfskunde. Of rechten. En dat zijn van die typische. En ook al met het idee van maatschappelijke carrière. Je kan carrière gaan maken. Je kan geld mee gaan verdienen. Een ding als pedagogiek. Ja, die ik gewoon. Dat ging er meteen aan de kant. Dat is totaal niet interessant. Ja.
2: ja, en voor mij is het dus zo. En dat vind ik het interessante. Uh, ik zie dan het zo dat jij dan een beetje gevangen zat in die mannelijkheid. En omdat ik oh ja, vrij ben, omdat ik, ik zit toch gewoon in het hockey-homo. Dus als ik naar Justin Bieber luister, het maakt niet uit. Ik doe pedagogiek. Ik ben vrij om. Want ik is toch de stempel eigenlijk meer een bevestiging van, oh ja, dat is die homo die pedagogiek ja. gaat doen.
0: Uh, dus daardoor was ik ook wel denk ik meer vrij in het kiezen. Ja, het ja. Um... Ja, is grappig dat je dat zegt, want we hebben daar, en volgens mij, minimaal één of twee afleveringen eerder al over gehad, dat dat eigenlijk, dat dat dat, dat mensen zoals jij en ik, als, als queer zijnde al, <coughs> we worden toch als devianten neergezet en daardoor dus al meer vrijheid ervaren, omdat we ook al ons losgekoppeld hebben van de middelmatigheid... van heteronormativiteit en die verwachtingen daaraan. Ja, dus precies wat jij zegt... Ja, ik, ben, ik ben, was toch al gay... dan kan ik net zo goed alles doen wat ik wil. Omdat er ja. mensen toch al hebben geen verwachtingen meer van mij... want ik ben al weggezet als... Ja, je ik zit toch al eigen. in dat, in ja. dat, in dat ja, hoog, ja. inderdaad.
1: Terwijl voor mij was het meer als, als, als cis-hetero-man... dat ik zoiets had van... ik mag alles doen wat ik wil, ik heb complete vrijheid... als het past binnen het hokje van de manbox. Ja, ja exact. Ja,
2: ja, nee, dus en ik, kijk, ik denk dat uiteindelijk, toen had ik daar wat minder moeite mee. Nu zou ik daar weer meer moeite mee hebben, want ik dan denk van ja, uh, waarom plaats je me zo makkelijk in dat hokje? Mm -hmm. um, en ik denk dat ik me toen ook wel, ja, was toen ook net uit de kast of zo, dus dat je daar iets makkelijker mee omgaat op dat moment. Want ook toen ik jou wilde zeggen over uh, verbouwen, ik heb me ook lange tijd gewoon een beetje verscheld achter, ja, ik ben niet zo, niet zo handig, la 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 en dacht ik, ja, je stopt me toch wel in een hokje. Terwijl eigenlijk was ik gewoon lui.
0: <laughs> ik hoor mezelf hier praten. Dus ja. ik vind het best wel confronterend om dit zo te ja, ja,
2: terwijl nu, ik vind het dus, merk dus dat ik het eigenlijk heel leuk vind om wel helemaal bezig te zijn. Laatst de hele woonkamer verbouwd en uh, alles geverfd, geschuurd, weet ik het allemaal wat, en gezaagd. Superleuk, toch? Hartstikke leuk. Ja. En dan denk ik, waarom heb ik me zo lang verschuild achter mijn eigen seksualiteit of als excuus gebruikt om... Uh, ja. Wat no, als Daniel Goerhuis zou zeggen. Whatever.
0: Bouwen, bouwen, bouwen. Het,
1: ja, nou, maar het is gewoon nog één ding over klussen. Het vette eraan is, als je het volledig zelf doet. Is, het klinkt heel
2: zweverig, maar de ruimte gaat jouw energie weergeven. Omdat je zoveel energie erin gestoken hebt. Nee, ik vind het helemaal niet zweverig. Want uh, ik heb ja. het is zo'n proces. Het is dus zo'n reis die je maakt. Met, <laughs> ja, ik weet niet. En dan heb je het resultaat en denk je, yes.
0: Ja, heb ik, en, van gedaan. Ja, en ik heb ik gewoon gedaan. Ik heb ooit een keer voor uh, een project met een aantal andere mensen een hele schuur moeten bouwen voor een uh, wijkcentrum. Mm -hmm. En ik had toen zeg maar, daarvoor dacht ik echt, uh, en toen ik helemaal bezig was en daarna dacht ik echt, ah oh, wauw. En ik heb juist, voor mij is het om van niets naar iets te gaan. Creatie mm -hmm. vind, ik, vind ik fantastisch, om iets te kunnen creëren. Iets wat er <lacht> eerst niet was en daarna wel. Sorry, ik zie elke morgen voor me hoe jij dan vol trots je haar
1: gemaakt hebt. Er was niks. En nu is de havermaat. Ik eet geen havermaat. <laughs> Oké, <Okay, maar. laughs> um, Laten we even teruggaan naar het onderwerp. Ja, weer, hè? ja, ja. ja, ja. ja. Um, Oké, okay, jij geeft dus heel veel, veel voorlichtingen. Mm -hmm. um, merk je ook dat daar um, vragen of, of zeg maar, merk
2: je dat mannelijkheid ook daar ter discussie staat? Dat... Sowieso. Ik denk sowieso, ja, dat uh, een homo in de ruimte of iemand die niet binnen de heetgenorm valt, sowieso. Als een bedreiging wordt, wordt gevoeld. Dus mm -hmm. bij heel veel voorlichtingen kom je niet meteen uit de, uit de kast als het ware. Dus je gaat niet meteen je identiteit vertellen.
1: Voel je dan ook een onveiligheid?
2: Uh, nou kijk, ik heb het nu zo vaak gedaan. weet ik veel, twee, 300 klassen. Dat ik ben wel, ja, we hebben eigenlijk alles wel gezien en meegemaakt. <tieks> Van tot geen hand willen geven nadat ze het weten. Tot uitschelden op de gangen. Tot, nou ja, gewoon heftige situaties. Um, dat ik heel erg heb geleerd om het professioneel in te zetten. Dus hoe krom het misschien ook klinkt... maar als ik een klas, een, een klas instap... Uh, dan voel ik me ondanks wat er gebeurt... en het misschien erger zou zijn dan wat er op straat gebeurt... ik ben voorbereid. Ik weet wat er kan gebeuren. Ik ken ongeveer alle scenario's... misschien met, met, net met de kleine nuance. Terwijl op straat uh, of andere pub publieke ruimtes... Uh, weet je, je weet gewoon niet wat er gaat gebeuren... want je kent het niet. En ik kan het nu professioneel inzetten. Betekent niet dat het me niet meer raakt... Als het gebeurt, maar kan het inzetten. Ik kan letterlijk, uh, dat heb ik heel erg geleerd, tegen iemand zeggen: als ze, als ze echt iets, echt iets pijnlijk zeggen, dat diegene aankijkt, recht in de ogen en zegt: dit doet mij pijn. Wat um, dan dus, ja, op een professionele wijze doe ik dat, maar het komt wel aan, want het komt wel uit mijn hart.
1: Ja.
0: En, en hoe ga je er dan mee om als je de, het klaslokaal weer uitstapt? Dus zeg maar, eigenlijk, hoe ik hem hoor, is dat je een soort van panzer op aandoet, als het ware. Um, om het meer zeg maar hoe dan ook daar bespreekbaar te houden en erover te hebben. En je geeft wel aan, als het gebeurt, de, aan die persoon dat je raakt. Maar wat doe je als het klaslokaal weer uitstapt? Neem je die dingen mee? Of hoe ga je hiermee om? Goede vraag. Um, ik moet zeggen dat over het algemeen kan ik het
2: wel meteen loslaten. Ik heb wel op een gegeven moment de tijd gehad dat we had, door corona, ja, konden we natuurlijk geen voorlichtingen geven. We wel een beetje online geprobeerd, maar dat werkte eigenlijk gewoon helemaal niet. Toen was ik op een school, had ik drie lessen achter elkaar. Moest ik gewoon om zes uur, half zeven opstaan. En er waren gewoon twee klassen die gewoon vrij homonegatief waren. En al helemaal transfobisch, En dat ik dacht, godverdomme, ik doe dit al negen jaar. Uh, wat verandert er? En dat, dat was meer, uh, maar dat was dan niet per se door... dat het heel erg naar mij gericht was, maar gewoon überhaupt de sfeer in de klas. Ja. En dat, dat maakte het natuurlijk af en toe wel lastig, weet je wel. Dat je gewoon altijd bezig blijft om daar te gaan staan en uh, weer een beste beetje voor. En dat je dan denkt, oké, okay, we zijn negen, tien jaar verder. Zien zie, zie we verandering? En dat, dat vind ik af en toe lastig. Um, gelukkig had ik toen een week daarna een klas. waar ineens helemaal dat ik dacht: oh my god, dit is een nieuwe generatie. Die bestaat ook. Ja, want hier wilde ik dus op
1: dit. dit hier hadden we het ook over toen we deze aflevering voorbereiden. Is dat ik dus het idee heb dat deze dat er. Veel meer ruimte is voor genderexpressie en genderinvulling in deze nieuwe generatie. Ja, maar, maar dat, ik... dat ook misschien een, dat ook misschien een bubbelding is. Een bubbel ja, nou dat een denk zit. ik
2: vooral. Ik denk dat er echt een tweedeling is tussen een generatie die opgroeit met waarbij non-binair en weet ik het alle termen al zo duidelijk zijn dat ze zich niet eens meer dat hokje willen. Dus dat mm -hmm. ze gewoon. Het was super tof. Was een voorlichting waarbij er gewoon een kringgesprek was. En uiteindelijk. Uh, gebruikten ze hun queerness als argument... als het ter sprake kwam. Dus, en dan zeiden ze niet eens welk label het was. Ze zeiden ze gewoon, ik ben queer... dus daarom is het relevant voor mijn argument. Even kort gezegd. En dan, dat was het. Het was niet zeg maar, het, waar ik in mijn jeugd... heel erg bezig was met... Oh, homo dit, homo dat... En, en dat je het echt meer als identiteit ook meer zag of zo. Mm -hmm. En dat zij daar al veel verder waren. Dat het op het einde meer was van... Nou, wat had je anders gewild? Ja, ik had het wel fijn gevonden... dat we iedereen's pronouns hadden gevraagd. Want dan had ik uh, gewoon geweten... Uh, ja, hoe ik iedereen had moeten aanspreken. Want nu is uit deze les... iedereen tussendoor een beetje uit de kast gekomen. Maar ik weet helemaal niet iedereen's pronouns. En toen dacht ik... Oh, dit is interessant. Ja, toen ik als tiener... ging het niet eens over pronouns. Nee, exact. Nee. Maar ja, dus daarom zie ik... ik zie wel echt een tweedeling. Dus ik zie... Uh, een generatie die echt opgroeit, ook uh, witte queer jongeren bijvoorbeeld, die echt intersectionaliteit ook helemaal begrijpen en toepassen, waarvan ik denk yes, die kunnen een hele grote rol gaan spelen in de antiracismebeweging ook, ja. omdat nog veel verder te, ja, uh, ja, te, sto te, sto te stomen door de samenleving, maar ook dus nog een grote een groep die opgroeit waarbij uh, homofobie en transfobie gewoon zo genormaliseerd is.
1: Ja.
0: En dat baart me wel zorgen. En Um, we hadden het over die tweedeling. En enerzijds hebben we het dan over die bubbel gehad... en over die witte queer jongeren bij wie het helemaal is. Maar tegelijkertijd, als we ook kijken naar de afgelopen anderhalf, twee jaar... Mm -hmm. zeker met corona, al de maatregelen en zo... zie je ook wel dat er ook veel geweld opkomt. Zeker als je kijkt naar die rellen in Rotterdam en de steden ervoor... en natuurlijk ook de avondklokrellen... waar toch wel ook best wel wat jongeren op afkomen. Yeah. Um, laat ik hem eerst aan te In hoeverre merk jij dat corona een effect heeft op de mentale gezondheid van jonge mannen slash jongeren? Um, nou, ik zit dus nu toevallig... heb ik dus gisteren... nee,
2: eergisteren dus een groep mbo-studenten gehad. We, was wel onderwijsstudenten... kinderopvang. Nou, de meerderheid is vrouw. Um, en tweedejaars. En ik ben echt... enorm geschrokken van... hoeveel invloed corona... heeft gehad op de eenzaamheid... van deze jongeren. Het is dus echt bizar. We hebben dus een over de scheep gedaan... En de verhalen die naar boven kwamen, is ja... Ze hebben natuurlijk gewoon het hele eerste jaar hebben ze online, online gehad. En ook meiden die zeiden van ja, ik, uh, ik dacht altijd dat ik een heel leuk leven had. En toen was het ineens corona. Uh, en ik, ik weet gewoon niet wat ik met mijn tijd moet doen. Ik, ik heb het idee dat ik, dat, ik, dat ik geen vrienden meer heb, terwijl ik ze, heb ze wel maar Maar dat contact vind ik lastig. Um, Jongeren die bijvoorbeeld autistisch zijn of op het spectrum zitten. En die zeggen van ja, ik had een hele structuur opgebouwd. En nu gaat mijn structuur weg. En nu moet ik mijn structuur met mijn ouders vormgeven. Dat lukte helemaal niet. Uh, of die zelf corona hebben gehad. En dus ook zeiden van ja, toen zat ik daar tien dagen. Het vond het verschrikkelijk. Letterlijk een meisje zei. Ik snap nu dat, dat mensen zeggen dat ze kunnen sterven van de eenzaamheid. Die uitspraak snapte ik nooit. Uh, mm. Ik snap hem nu wel. Dus... Uh, ja, ik vond dat, vond dat wel heel heftig eigenlijk. Zeker heftig.
0: Ja. En denk je ook dat... Um, als, je, als we kijken naar de relatie tussen jongeren en bijvoorbeeld mannelijkheid... En die ook doortrekken naar dat geweld. Wat, wat zie jij dan?
2: Nou, ik heb het dus nu vanuit voornamelijk... Uh, want dat is het moeilijke geweest van, van ons project... omdat wij een extern project zijn. Dus dan word je natuurlijk meteen uitgekikt vanwege corona. Dus we hebben heel hele lange tijd niet voor de groepen kunnen staan... Uh, nu ja, heel erg vanuit het perspectief van, van, van de meiden gezien. Mm -hmm. ja. uh, ook over straatintimidatie hebben we het gehad. Uh, en wat je daar heel erg wel heel erg hoort... is ook dat zij uh, echt het niet snappen ook... Wat, wat die jongens eigenlijk allemaal doen nu. Ze hebben het ook over de, over de rellen bijvoorbeeld gehad. En dat zij gewoon, ja, ze snappen er gewoon niks van. Uh, ze ook van ja, ik, kijk, meiden die gaan het misschien meer intern oplossen... Uh, maar het is gewoon meer dat ze, er was één jongen die, die dus zei van, toen ging het trouwens over, over straatintimidatie. Uh, vond ik wel trouwens een hele mooie opmerking. Hij zei, uh, wat zei hij nou ook weer? Ik wilde exacte woorden. Oh ja, als, je, als ze conservatief zijn, dan is het, ik bescherm mijn vrouwtje. Tussen haakjes deed hij hem dan. Maar als het dan om andere vrouwen gaat, dan mag je alles, alles met ze doen. Uh, dus dat vond ik ja. ook nog
0: wel een hele interessante, hoe hij dat uh, zo benoemde. Want wat ik hoor, zeg maar, voornamelijk bekeken vanuit het perspectief van, van vrouwen of van meisjes. Ja. Denk jij dat de rol die de samenleving. Hoe de, de, denk je dat de rol... Of, hoe denk je dat de samenleving een rol speelt in de relatie die jonge mannen leren met, om te gaan met hun emoties? Want je gebruikt het woord internaliseren voor jonge En Denk je dan, mm -hmm. tenminste, automatisch maak ik dan een aanname, zouden jonge mannen dan dat meer externaliseren? Doordat ze ook niet weten hoe met die emoties om te gaan, hebben we toch wel al bijna twee jaar in een soort constante fight-or-flight-modus zitten... als samenleving... waarbij op- en af emoties komen.
1: Ja, mag je nog een aanvullende ja, iets bij stellen? Over die over de streep. Ja. Um, je geeft het voorbeeld van jonge meiden... die dit bespreekbaar maken. Maar het zijn ook dan jonge mannen... die dat bespreekbaar maken.
2: Nou ja, kijk, dit is dus uh, dit is de pilot LBTI... Um, dit is dus een klas uh, van, van pedagogiek, van zorg en welzijn. De volgende groep die gaat deelnemen is een, is een business-economie groep. Die gaat in februari uh, plaatsvinden. Daar zitten uh, meer, meer mannen in. Dus dan gaan we zien wat, wat daar gebeurt. Ja. Maar in principe doen we die overstrepen altijd. Ja. Um, en dan gaan we even terug naar Roger. Wat was jouw vraag ook weer?
0: Nou... Um... Dus het, nee, nee, maar niet uit, maar niet uit. Um, soms zijn we een beetje ad hoc. Je had het over, uh, je hebt dan inderdaad meer gehad over uh, jonge vrouwen... en hoe die zijn omgegaan met corona en dergelijke. En uh, dat het meer geïnternaliseerd is. En ik maak dan automatisch een beetje de aanname... dat jonge mannen uh, heftige emoties of negatieve emoties externaliseren. Dus ik, wilde me, ik was meer benieuwd naar wat jouw visie daarop is. Ja, of dus de, eerst opkroppen en dan... Ja, precies, komt. zeg maar. Ja. De relatie die jonge mannen hebben met hun emoties. Nou ja,
2: dat kan ik dus... Ik ga Ik wel weer even terug naar de voorlichting, dus niet ja. per se speaking minds. Maar wat ik daar heel erg zie, is dat je op het begin van de les... dus dat je eigenlijk gewoon veel meer moeite moet doen om bij die emotie te komen. En ik denk dat ook heel veel mensen niet meer de moeite nemen... om bij jonge mannen en überhaupt bij mannen naar die, ja, naar die emotie te gaan. Dus zo van, oké, okay, dit is wat, 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 wat de mannen laten zien. Een bepaald schild, een bepaald gedrag... En dan gaan we ook niet meer proberen om bij die emotie te komen. Dus eigenlijk een soort self prophecy... waarin we het alleen maar zelf ook versterken en mm -hmm. aan meedoen. Um, en dat is wat ik in de voorlichtingen vaak juist wel probeer. Dus wat ik altijd heel mooi vind, is dat als je groepen hebt met jongeren van kleur... Uh, die zelfdiscriminatie meemaken... dus dat je op zoek gaat naar waar zit hun pijn... zodat zij kunnen begrijpen hoe het voor een LWTI-persoon is... En aan het begin van, van zo'n les, dan stel ik altijd de vraag... nou, hebben jullie wel eens discriminatie meegemaakt? Nee, 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 ja, dat boeit me ook niet, bla, bla, bla. is altijd hetzelfde verhaal. Het doet mij geen pijn, Wilders boeit mij niet. Als het n word wordt gebruikt, boeit me ook niet, niks raakt mij. Totdat je op een gegeven moment... dat is natuurlijk ook de, de, de methodiek op opgebouwd... steeds dieper gaat. En dat je op een gegeven moment heel erg die spiegels gaat voorhouden. Uh, reflectie omdat ze dan zelf bijvoorbeeld uitspraken doen over van, uh, ja, wordt homo's gelden? Ja, boeien, het is toch een gasgrapje bedoeld? La, la, la. En dan ga je spiegel voorhouden en dan kom je steeds dichter bij, bij hun pijn. En dan pas, uh, en dat gebeurt ja, nou, meestal op het einde van de les. En ja dan pas kun je daar echt bij die emotie komen. Maar ik denk dat we gewoon heel vaak niet eens
0: meer proberen bij die emotie nee. te komen. En ja. hoe, hoe zie jij ze dan? bijvoorbeeld weggaan uit zo'n les... als je in ieder geval bij, bij, bij de jongeren... dan eindelijk tot die emotie bent gekomen... Wat, wat, wat zie je dan gebeuren bij hun? Nou ja, kijk... ik ken die jongeren niet,
2: natuurlijk niet zo goed... dus wat, dat hoor je meestal ook terug van de docenten... wat ik in veel lessen heb gehad... is dat er dan een jongen bijvoorbeeld opstaat en zegt van... wow, sorry dat ik heb gezegd... Uh, op het begin dat uh, homo's... eigenlijk niet oké okay zijn of zo... Uh, ik zie dat nu in, maar ik kende eigenlijk geen homo... Uh, en jij bent eigenlijk heel chill... en nou, je, beetje op die manier... Uh, maar ook uh, jongens die naar me toe komen en zeggen: Van hey, bedankt dat je deze les hebt mogen geven. Ik heb ook bij mijn pijn kunnen komen. Uh, maar wat je vooral gewoon terug hoort, is van de docenten die gewoon zeggen: Wow, ik wist helemaal niet dat, dat, hij, dit, ja, dat hij dit in zich had. Mm -hmm. uh, dat vind ik altijd wel ja, het mooiste compliment eigenlijk. Wat is er volgens jou nodig
1: om voor jonge mannen om in hun ontwikkeling, zeg maar, een laten we zeggen, dan een gezonde relatie te krijgen met mannelijkheid. Want wat je net omschreef, mm -hmm. aan het einde, dat is, laten we dat zien als gezond. En daarvoor ja. niet.
2: Nee, ja, klopt. Het enige is wat ik nog wel, en dat vind ik zelf ook interessant. Um, wat wij heel graag willen, is natuurlijk ook vaak praten over gevoelens. Ja. Um, en wat we dus vaak zien, is dat... Uh, heel veel methodieken ook in Nederland... Uh, heel erg feminien zijn ingericht. Dus dat gaat heel erg over werkvormen... die gaan over praten. Terwijl mm -hmm. dat va vaak beter in onze samenleving op dit moment... beter past bij vrouwen. En dat masculine uh, oefeningen... dus dat veel meer is van... Nou, je gaat vissen en ondertussen praat je... om maar even ja. heel basic te zeggen. Maar dat we daar heel erg weinig werkvormen voor hebben. Dus dat we eigenlijk heel veel op die feminine lijn doorgaan. En dat dat op dit moment... gewoon bij heel veel jonge mannen niet past. Dus hoe gaan we... Proberen, en ik vond dat zelf, dat ik dacht: Oh, really? Is dit wat we moeten doen? Maar blijkbaar is dit gewoon wel wat we moeten doen. Om ook wel bij die emoties te komen. Ook wel de lijn te volgen, die. waarbij je een activiteit doet. en dan dus meer over uh, gevoelens gaat praten van mannen. en dus bij die emotie komt. Dus meer.
1: Dus niet het soort van in één keer uit een natuurlijke habitat halen... en een soort van hele onwennige situatie gooien... maar gewoon een beetje ja. dichter ernaartoe nou, nudgen en dat of zo. Had,
2: en dit zijn van die dingen die we dus alleen maar weten... als we dus meer naar onderzoek kijken. Wat ik bijvoorbeeld ook heel jammer vond en schrikbarend... Um, is dus dat als je voorlichting geeft... hoe dichter je tegen de heteronorm aan zit... hoe eerder uh, de acceptatie is van, uh, van jou als persoon. En daarnaarmee ook de, de groep. ja. En ik dacht van, ja, oké, okay, dat is echt dat is helemaal niet chill. Dat Want dat up. betekent dus dat... <laughs> dat is echt fucked up. Oh. Ja, dus als je qua gender-expressie dus minder bij de heteronorm zit... dat als jij voor een groep gaat staan... dat je eigenlijk harder moet, moet vechten om te laten zien van... Ja. Uh, of dat je, dat je geaccepteerd wordt. Uh, en dat vond ik eerst heel je,
1: je moet jezelf eigenlijk een soort van nep voordoen... om te zorgen dat andere mensen dichter bij zichzelf komen. Ja, nou, en zo, zo dat dacht ik dus ook. Raar. En op een gegeven moment toch? dacht ik, ja, ja oké,
2: okay, maar ik ga het juist ga het ownen... Ja. Dus wat doe ik als ik meerdere voorlichtingen langskom? Uh, dan trek ik gewoon in de eerste uh, voorlichting gewoon mijn meest baggy, whatever, gender-expressie mannelijke kleding aan. Om dan in een volgende uh, voorlichting, juist meer met een veel strakker shirt en weet ik veel wat, veel meer met kleur, et cetera, uh, te, te komen. Zodat je daar ook mee speelt. Um, om het dus op een positieve manier, uh, positieve manier in te zetten. En dat is hetzelfde bijvoorbeeld. En dat vond ik ook heel jammer. <lacht> maar helaas werkt het dus zo. Dat <tie> films die gaan over LBTI uh, en series. Dat als uh, daar onze pijn in voorkomt. Dat mensen die negatief denken over homo's of negatiever. Dat dan pas veel eerder um, ja, komen ze bij hun eigen empathie. En vergroot die ja. empathie naar de groep toe. En dan denk je ja, ja hallo. Maar wij willen juist dat we films hebben waarin wij ons kunnen herkennen. En dat het mm -hmm. niet elke keer over onze pijn gaat. Dus ik denk dat het heel interessant is dat we een soort van moeten kijken, ook met onze gemeenschap. van oké, okay, wat wordt bepaald of gemaakt. om eigenlijk onze acceptatie te vergroten voor de, de, de hetero's of de heteronorm. en welke films of series zijn er voor ons? En ja, ja dat, ik denk dat Richard, dat Prince Charming, dat soort dingen. Dus de vraag heel erg van antropologisch gezien. waarvoor wie is die serie? Is die serie om, ja. de hetero, om de hetero's, zeg maar, ons meer te laten accepteren. en dat we dat stukje bij beetje opschuiven? Of. Is die serie überhaupt voor ons? En dat, ik vind dat dus een heel interessant om over na te denken. Uh, ja,
0: vind ik interessant. Ik denk sowieso. Ik wil het, <lacht> We gaan het wel... niet over Prince Charming hebben, mensen. Nee, nee, nee. Nee, <lacht> nee, nee. Albight. Albight. Nee, nee um, ik denk um, wat jij zei over eigenlijk de dingen die jammer zijn, daar ben ik het ook mee eens. Tegelijkertijd, ja, als het psychologisch op die manier werkt, dan is dat toch wel een manier om in te zetten, hoe je dat dan ook doet. En dat, dat is eigenlijk overal zo. Het, zeg maar op het, moment, op het moment dat mensen kunnen relateren met je... dan, dan snappen ze dat veel beter. Wanneer ik bijvoorbeeld... Um, zelf met mensen in gesprek ben over dit soort onderwerpen... of bijvoorbeeld met cisgender hetero, vrouwen, dan pak ik heel vaak om mijn eigen pijn... bijvoorbeeld als man van kleur of queer man probeer ik een vergelijking te trekken naar iets soortgelijks... waar bijvoorbeeld vrouwen dat ervaren. Dat natuurlijk niet te vergelijken zijn... maar daarmee kunnen zij relateren... zodat ik een beroep doe op de pijn die zij kennen... en de brug sla op de pijn die ik heb. Ja, en dan, exact. Lukt het, dan lukt het makkelijk om te empathiseren. Uh, maar ik denk voor, eigenlijk voor beide dingen... dat we dan mensen moeten hebben die inwaard gekeerd zijn... richting de communities. Dus bijvoorbeeld Naomi Pieter die zich dan focust op... Uh, queer joy, black queer joy en de vreugde... om te vieren omdat we alsof op pijn lijden... En tegelijkertijd mensen die ook uitwaarts gekeerd zijn om ook zeg maar um, de positie in samenleving op die manier te verbeteren. Uh, en daardoor misschien als je dat je, kun je ze zien als een soort innerste cirkel en een buitenste cirkel. Omdat de mensen van de innerste cirkel met hun gezicht naar binnen zijn gekeerd voor de mensen van binnen en de mensen van de buitenste cirkel met het gezicht naar buiten. En dan eigenlijk samen een soort dubbele beschermlaag kunnen vormen voor hetgeen wat binnen de cirkel is. Ja, nou dit is precies hoe ik er ook over denk. Het enige wat waar ik dan wel voor pleit,
2: is. Een oproep naar de, de, de mensen binnen de LBTI-gemeenschap... die dus dichter tegen de heteronorm aan zitten. Ga fucking voorlichting geven, please. Ja. En uh, misschien raakt het jou niet... maar zorg er in ieder geval voor dat je het wel gaat doen... zodat het beeld van onze gemeenschap stukje bij beetje... wel kan worden opgeschoven. En dat we juist steeds meer mensen voor de groep kunnen hebben... die ja. qua gender-expressie buiten de norm vallen. En ik zou zeggen dat we wel, die binnenste met die buitenste cirkel... wel met elkaar in gesprek blijven, nee. blijven gaan omdat het werk wat Naomi Bieter doet fantastisch is. En op Joy, dat moeten we ook gewoon vooral hartstikke blijven doen. Ja. Maar dat we wel zeg maar zien van oké, okay, wat zijn de signalen die we bu buitenwaarts krijgen? Um, want in die zin, als je die klas ingaat, wat ik al zei, je vangt wel echt klappen op ook. Ja. Um, maar dat, we dat, ja, dat het een kruisbestuiving blijft.
0: Ik denk dat je als je überhaupt op de frontlinie gaat staan van emancipatie, ga je klappen vangen. Ja, ja maar dit nog... wordt
2: vaak niet gezien hè, als, als op de frontlinie staan, de klassen ingaan.
0: Dat, is, dat vind ik heel, heel jammer van de mensen die dat niet zo zien. Want dat is het zeker wel. Ik bedoel, ik denk dat het misschien uh, wellicht iets is... wat niet per se op de korte termijn benefits... of uh, dat je daarvan de, 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 de vruchten plukt... maar ja. zeker op de langere termijn. Dit is een hele, hele duurzame investering in de volgende generatie. Nee, en, ja,
2: ik ben het natuurlijk mee eens. Ja. Maar...
0: Wat
1: ik ze interessant vind... zou een hetero man die dichter tegen de queer norm aanzit... Deze voorlichting kunnen geven.
2: Ja, zeker. We hebben juist eigenlijk nodig dat we een queer persoon met een straight ally voor de groep hebben staan, omdat jongeren kunnen zich sowieso herkennen in de straight persoon. Ja. Maar wat ik heel belangrijk vind om te zeggen dus nog, is dat het dus heel erg handig is, of juist heel bruikbaar is als er een, een, een straight persoon daarnaast staat en eigenlijk laat zien ik ben straight en ik accepteer LBTI. Omdat zij herkennen zich in, 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 in hetero zijn en dan nemen ze dus eerder iets van je aan. Um, nou, en dat is hetzelfde als we dus uh, iemand hebben met een Surinaamse achtergrond. En er zitten Surinaamse uh, kinderen of jongeren in, in de groep. Die herkennen zich daar ook eerder in. Dus we moeten gewoon een, een, de grootste diversiteit aan, aan peer educators hebben. Mm -hmm. Zodat er voor elk kind en voor elke jongere herkenning is. Ja. Uh, en het dus daardoor ook diversiteitsbreed inzetten. Uh, want alleen over LBTI, dat werkt gewoon veel minder goed. Want dan ga je heel erg focussen op één iets... Maak het breed. Heb het over gender. Heb het over racisme. Heb het over LBTI. Want dan komt iedereen bij zijn eigen pijn. En bij zijn eigen empathie. Zodat je daarna allemaal de acceptatie voor alle gemarginaliseerde groepen eigenlijk vergroot.
1: Ja, ik snap wat je bedoelt. Me denken, ik heb het eerder in de aflevering ook al eens een keer besproken. Um, dat toen ik nog les gaf op de UVA. Dat het wel eens over feminisme ging. Mm -hmm. En dat ik dus merkte dat. Omdat ik daar stond als uh, witte, cis, man Dat de dingen die ik. Erover zei bepaalde dingen die ik aankaarte veel eerder geaccepteerd werden door mm -hmm. witte mannen dan wanneer vrouwen het hadden gezegd. Maar wel het probleem wat ik daar dan wel mee heb is dat van ik ga dan dingen zeggen die ik dan zelf ook geleerd heb en eventueel geobserveerd heb, maar niet ooit gevoeld heb. Snap je wat ik bedoel? Ja, nee, ik Dus snap je spreekt niet je uit ervaring. En ik heb dat toch. Ik vind dat toch ergens. Vind ik dat toch wel lastig? Maar dan ik, dan ik zie die dat meer
2: als je privilege gebruiken om dus op dat moment het meeste invloed, invloed uit te oefenen. Doe jij pront er vervolgens niet mee. Misschien is dan een uva-zaal net iets anders. Maar als ik, uh, mijn privilege is, is dat ik dus vrij dicht tegen de heteronorm aanzit. Dus wat kan ik doen? Ik kan in mijn voorlichting kan ik zeggen, oké, okay, trans mensen uh, zijn trans, zijn trans. Punt. En dan gaan we geen, uh, geen discussie over voeren of ja, zeggen dat het is omgebouwd of wat dan ook. Dan kan ik hun corrigeren, omdat ze dat van mij aannemen. Ja. Dat privilege heb ik op dat moment, dus maak er gebruik van. Ja, oké. Okay. Want dat Zeg maar, trans zijn is niet mijn ervaring, maar kan wel mijn ervaring gebruiken om hun acceptatie te vergroten.
0: Ja, dankjewel. Yes. Ja, nog even heel klein beetje te happen over Prince Charming. Want Jeroen <laughs> en ik hebben daar een keertje al een keer een discussie over gehad. Dat is de afsluiter van, en, van dat is dit. Dat de afsluiter. Yeah. Nee, mijn enige... Ik, ik ben aardig op kritisch op het programma. Mijn, mijn enige ding is, is dat ik niet zozeer... Um, uh, dat zeker als het inderdaad de vraag van, is dat wel voor ons of is dat meer voor de zichtbaarheid richting de hetero-wereld? En daar ben ik het ook wel mee eens. dat is een hele belangrijke vraag, maar mijn probleem ligt in het feit dat bij seizoen 1 en seizoen 2 wel gepretendeerd wordt dat het een dat het progressieve zichtbaarheid is voor de hele LGBT-community. En daar, daar ligt mijn probleempunt. Dat is wat beide Prince Charming's in interviews hebben gezegd en zeker Prince Charming van seizoen 2, die hebben vervolgens mensen die kritisch zijn als weggezet als fel en belerend. Ja, maar daar ben ik het volledig met je eens. Dus
2: ja, nee, nee. ik bedoel, en ook in de herkenning... niet alleen qua, qua uiterlijke, maar ook... met, met de, de banen die ze hebben. Ja. Please, mogen we alsjeblieft ook een paar keer... gewoon een gay mannen hebben... of hoe ze ook zich identificeren binnen Prince Charming... die maatschappelijke dingen doen. Ja. Want dat <laughs> valt zo tegen. En dan denk ja. ik, oké, okay, maar dat is ook een beeld... wat we dan bevestigen, dat er weer iemand... Uh, lipfillers, uh, uh, kliniek heeft... of een uh, projectontwikkelaar. Ja, ja. Um, ja, laten we de diversiteit in alles zien. En niet alleen en, qua en lichamen, maar nee, ook de banen ja, die ze nee, hebben.
0: Nee, agree. Ja.
1: ja, man. Nee, man. Ja, man. Nee, man.
0: In de rubriek ja, man, nee, man, noemen wij dingen die ons zijn opgevallen in het nieuws. Een tippie of iets anders leuks of super stoms.
1: Ja, nou, en ik heb weer de... Ik heb weer, uh, de Privilege om de Jaman te mogen doen. Ik mag elke keer iets positiefs doen. Yeah. Dat is leuk. Um, in de Jaman deze week een boekentip. Of meer specifiek een pamflettip. Namelijk Fuck Gender, geschreven door Mandy Wolkens en Thorne de Vries. En dat is vak met F-A-Q. In dit pamflet beantwoorden zij alle vragen rond het non-binair zijn. Welke voornaamwoorden dien je bijvoorbeeld te gebruiken? Hoe maak je je bedrijf inclusiever? En raak je once and for all dat binaire gedoe kwijt? Waar we al zo lang in vastzitten... Dit soort herkenbare vragen en nog veel meer worden besproken en beantwoord in dit boek. Dus gaat het lezen, zou ik zeggen. Ja, hij ligt op mijn blank. Nice.
0: En ik heb de neeman uh, weer, uh, dus uh, kom mooi met mijn imago. Pas, ik...
1: pas wel goed bij jou.
0: Ja, precies. Ja, even, even, even <laughs> right. precies. Mijn zure sloot zijnde. Uh, nee, mijn neeman heeft te maken met Suriname. Want op 25 november was het het 46-jarige onafhankelijkheid. Um, wat ook wel gewoon, waarbij je dan zegt... Is revidentie. En iets waar ik aandacht voor wil vragen, dat is wel, speelt er wel langer, maar dat gaat eigenlijk over het AOW-gat van de Surinaamse bevolking in Nederland. Want meer dan 30.000 ouderen die voor 1975 in Suriname woonden, krijgen minder AOW, omdat Suriname, ook al was het een onderdeel uh, van het Koninkrijk der Nederlanden, de sociale zekerheid zelf moest regelen, maar dat dus niet deed. De Raad van State adviseert de minister om deze mensen niet te compenseren, omdat het juridisch niet hoeft. En omdat dat schept een grote financiële gevolgen kan hebben, zogenaamd. De definitieve beslissing ligt bij, het, of bij een volgend kabinet. En voor, Ik weet wel volgens mij dat Savannah Simons van bij bijeen... daar ook afgelopen week een motie over heeft ingediend. Maar dat weet ik niet zeker. Dat kan ik sowieso nog eventjes in de show notes zetten. Uh, maar dit is dus eigenlijk het befaamde of beruchte AOW-gat... waar een heel groot deel, of in ieder geval een best wel aanzienlijk deel... van Surinaamse ouderen in zitten. En uh, daar hebben we ook een beetje jargredig van. Ja, politiek doe iets eraan. Ja, maar dat gaan ze sowieso toch niet doen. Ja.
1: Bedenk we nu trouwens weer. Dat hebben we al eerder wel eens besproken. We beginnen altijd met de ja-man en dan eindigen we daarna met de nee-man. Dat we altijd negatief eindigen. Gaan we De volgende keer gaan we dat
0: goed doen. Ja, maar weet je waardoor dat ook komt? Omdat ons deuntje begint ook met ja-man, nee-man. Ja. Zo gaat het door. Dus op een gegeven moment moet je ook je hele deuntje gaan editen. Dan, nee, dat ja.
1: gaan we niet doen. Oké, okay, dus okay. we gaan het gewoon lekker zeggen. Dit was aflevering 7 van seizoen 2 van Neeman.
0: Jeroen, hartelijk dank dat je er was. Roger, jij ook hartstikke bedankt dat je er was. Daniel, jij ook bedankt dat jij er weer was. Nou, wat leuk. De <laughs> cirkel is weer rond. Lucas de Gier, thanks for the jingles. En uh, vond je ons leuk, deze aflevering leuk? Vond je Jeroen leuk? Geef ons sterren op iTunes. Deel het op de socials en schreeuw het van de daken. En zoals gewoonlijk, vergeet ons ook niet te volgen op Instagram. @neeman_the_podcast. Neeman, de podcast. Doei. Dag. Dag.